0: Hola, hola, gente. Bienvenidos al capítulo número 11 de su podcast 3 al tren. Arrancamos. I'm
1: I'm pants, yeah. I can kill chance,
0: yeah. Buenas, vibras y buen rock and roll, gente. Es un gusto saludarlos como todas las semanas, esta vez en el capítulo 11 de su podcast 3 al tren. Así que vamos a arrancar de una
2: vez. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sesión de su podcast 3 al tren. Mi nombre es José Roca, Juanjo Palos Cuates, y le damos inicio a una nueva sesión. En esta ocasión, como todos ustedes lo han pedido, y lo tenemos de vuelta porque muchos de sus comentarios han ido dirigidos a todo lo que habíamos hablado en el anterior podcast. Así que vamos a responder a muchas de ellas el día de hoy. Como ya lo habíamos presentado y ya son conocido aquí en el podcast, le damos la bienvenida a Pablo Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola,
0: Pablo. Un aplauso para Pablo, por favor.
3: Saludos. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Tres al tren. Juanjo, Carlos. De nuevo, sí. En este nuevo Qué gusto ciclo. tenerte nuevamente. Claro, bueno, en esta nueva entrevista de este nuevo ciclo. Así que muchas gracias. Hay mucho que decir, muchos temas uh -huh. con los cuales nos podemos introducir al meollo del asunto, como se dice. Así que... Exacto. Comencemos, don Juanjo.
2: A darle con todo, sí, Carlos. Sí. Este, Hemos tenido mucha respuesta de, de mucha gente. Hay mucha gente que está a favor. Mucha gente está en contra, muchos escépticos, y ha sido bastante interesante ver esa reacción de la gente en los videos, sobre todo en TikTok, hemos tenido mucha más eh, interacción con muchas personas y nos gustaría hablar de ellas. Y también nosotros hemos tenido algunas dudas que se han ido planteando mientras escuchamos, porque es distinto cuando estamos en plena entrevista que cuando lo escuchamos y decimos, escucha, era que pregunte eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a ir desarrollando hoy, ¿verdad, Caí? Así es. Eh, mira, realmente
0: ha habido un impacto muy fuerte de, de, de la entrevista anterior contigo, Pablo. Y es un gusto saber que existe todavía gente que, que, que a, ama y atesora estos, estos temas que son un poquito alejados de la sociedad común. ¿no? Entonces, para nosotros es una dicha volver a tener, eh, tenerte como invitado para que nos sigas compartiendo lo amplio que es este mundo de la sabiduría hiperbórea y, y de todo lo que nos has hablado en el
3: anterior capítulo. Ah, excelente. Así es. Muchas gracias. Bueno, como...
2: Además que has tenido el estreno de una radionovela en su segunda etapa, lo que es el contacto en el ande, Igual nos gustaría que nos cuentes más adelante sobre eso. Muy
3: bien, van a ser temas interesantísimos con los que vamos a estar Así es. eh, solventando resolviendo las dudas de la gente. Primero, eh, yo también he visto los comentarios. Claro, yo también he visto los comentarios en TikTok. Claro, me imagino que sí. Claro, y hay uno sobre todo que me llamó la atención. O sea, hay gente que eh, es negacionista de verdad. Se niegan a aceptar que, claro. uh -huh. que eh, la verdad sacrosanta que ellos juraban y perjuraban que era la verdad, no había sido tal, sino un engaño. Y concretamente me refiero al tema de los vikingos en Tiahuanaco. Entonces, eh, ¿Ah? en esta sí, parte sí, es de, de la entrevista voy a ser muy técnico. A ver si esta gente tiene alguna esperanza de, de reconocer el error y rectificarlo. Dicen que eso es símbolo de nobleza. Eh, algo que escasea mucho, mucho, mucho en estos tiempos. ¿no? Pero bueno. La nobleza. La nobleza. El que reconoce el error y lo rectifica demuestra indudablemente un rasgo de nobleza sin igual. Entonces, está bien no estar de acuerdo, pero hay fundamentos.
0: Y precisamente eso claro. es lo que yo te quería, de lo que te quería hablar. En el anterior capítulo nos hemos quedado un poco cortos en el hecho de que hemos tratado de explicar algo a personas... Eh, que estaban escuchándote por
3: primera vez, ¿no? Estábamos hablando de la diablada, de la diablada veganista. Y Exacto. ahí surgió el tema sí, sí. de los vikingos. Entonces no se pudo profundizar. Así no hemos es. podido
0: profundizar. Uh -huh. Y la gente ahora precisamente, ya con ese feedback que tenemos de de lo que hemos hablado poquito ese día, vamos a profundizar todos estos temas, porque eh, me parece fascinante, hemos estado Totalmente. hablando con, con Juanjo, y me parece súper eh, súper fascinante el hecho de que nos des el punto de vista desde la sabiduría y de todos de todos estos acontecimientos en el tiempo. Y es, es muy importante to eh, tocarlos, ¿no? Y también tratar de, de dar una contraparte de las personas precisamente con los comentarios.
3: Uh -huh. Eso. Bueno, el comentario en cuestión que me. que. me gustó. ¿Que hicieron ahí en el TikTok? Que hicieron en el TikTok. El y me gustó. gustó porque eh, esa persona desconoce. Y ante el orgullo de poder responder negando. Eh, los vikingos hayan podido eh, ser parte de un imperio en Tiahuanacu, en, uh -huh. justamente entre el año 900 de nuestra era hasta el 1400, más ¿Ya? o menos. Sí, en el 1315, 1300, entre el 1300 al 1350 se produce la invasión del cacique Cari. Entonces son ¿Ya? unas hordas. Eh, alógenas al Tahuantinsuyo que llegan eh, desde el sur se engloban dentro de un pueblo aborigen de, de la Patagonia o de la Argentina central, ahí se concentraba okay. y más en Chile en el lado chileno en de Chile, la Patagonia, yeah. un pueblo numerosísimo de, de, de cultura llamada Diaguita ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Quiénes eran los diaguitas? No, 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 para nada. No. Una feroz, no, 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 muy no. numerosa, muy bien organizada, eh, un conglomerado de etnias eh, que podríamos englobarlas dentro de lo que es la raza roja o cobriza Entonces vamos a ir. ¿Ya? Claro, los que dicen que todo es hombres rubios... Y blancos, ese otro comentario despectivo, ¿no? Que son superhéroes y aquí han fundado Tehuanaco, todos son rubios y blancos, todos, todos son rubios y blancos, claro. es <risa> comentario. Como,
2: como bueno. diciendo que siempre la supremacía blanca. Sí, claro. eso era la muy era despectivo.
0: Podríamos, eh, podríamos leer el comentario y de parte de quién viene el comentario, por favor? Claro, claro que sí, que lo voy a buscar un segundito. Que, para que le respondamos directamente, lo vamos a robar acá. Para que la respuesta sea directa, ¿no, Pablo? Porque de eso se trata. Que a, a las personas que han, han comentado esto, realmente tú les puedes responder con claro, hechos. Claro,
3: hay que profundizar un poco. Están confundidos con el tema de la raza. Para ellos, eh, bueno, es tendencia fuerza del nuevo orden mundial. Un pensamiento único en el, que las, en el cual las razas no existen solo existe el ser humano como especie. Es como que digamos que lo, claro. los, los, los perros, no importa si son pastores alemanes o chihuahuas, solo son perros, ya la raza no existe. Entonces crucemos un pastor alemán con un chihuahua. Y vemos, a ver si pasa. se puede. A ver si se puede. Claro. ¿Y qué sale? Se pierde la esencia de uno claro. del otro. Entonces son negacionistas a los cuales les han lavado el seso con la idea de que hay una raza aria superior que ha abusado, ha exterminado a, a una raza inferior para ellos, llamada...
1: Hablando
0: precisamente de los vikingos, perdón
3: que te corte, Pablo. Sí. Todos sabemos, y
0: eh, toda la historia que, que nos han contado y que hemos leído a través del tiempo, es uh -huh. que los vikingos son realmente la raza de las más puras no que existen, la raza aria más pura que existe en Europa, los nórdicos. Sí. ¿verdad?
3: Claro, es que aquí hay que hacer varias definiciones y se necesita pues un poco de, de mente amplia porque si vamos a estar con las cerradez de un rojo marxista cultural, de un de un materialista histórico, además que sufre de complejo, de claro, es un acomplejado racial, no cree que toda uh -huh. la vida eh, se ha abusado a las razas inferiores por parte de una raza que se cree superior, es una idea fuerza esa que eh, se maneja
2: entonces claro. y, eso, y eso quiero hacer hincapié ahí, perdón, que un, uno de los comentarios dice dos morenos entrevistando a un neonazi o sea, como haciendo alusión a que de verdad hmm. este hay una supuesta supremacía blanca
3: claro eh, es gente confundida Gente que oye mi discurso de buenas a primeras y consciente o inconscientemente me cataloga dentro de su rango, de su escaso campo cultural, Conocimiento. de su muy bajo sí. nivel de significación que tiene, porque vive en un plano de significación con conceptos que les han impuesto como ideas fuerza en colegios y universidades y que son completamente absurdos, propios de, de una persona oligofrénica o retrasada mental, o que le han hecho una lobotomía. Pero lamentablemente estos sistemas de pensamiento se han impuesto. Entonces surge ese criterio, completamente obtuso. Uh -huh. Entonces a esta gente hay que aclararle y decirle, a ver un ratito, señor, señora, joven, señorita, ¿no? Hay cuatro razas humanas. Claro.
2: Cuatro. Ya, a ver, ¿cuáles son?
3: La raza roja o cobriza. La raza negra uh -huh. o mongoloid. Perdón, negra, uh -huh. eh, la raza negra, a secas. Sí, okay. súper morena y negra. Hay la uh -huh. raza eh, amarilla o mongólica. Y hay la raza uh -huh. blanca o caucásica. No hay más razas. Entonces, esos que les han lavado el cero, ¿de dónde sacan raza? Aria. ¿Quién ha hablado
2: Yo de creo que raza se refieren a alguien?
0: una raza pura, ¿no? O sea, que se refieren a eso, ¿no? que no, no tienen una mezcla, un mestizaje en su, en su sangre.
3: Eh, sí, 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 tienes razón, muy buena respuesta, pero no solamente es una cuestión biológica, la pureza racial física es una cuestión eh, biológica, pero hay una pureza racial también eh, psíquica cultural. ya. Esa es la pureza que nos interesa, uh -huh. más que la pureza física. Que debería interesarnos a todos. A ¿no? todos, porque vamos a ver dos grados de impureza, dos grados de pureza, perdón, dos grados de pureza en las cuatro razas que he mencionado. Mira, curso de, antropo ya, ya. de antropología para todos, porque ni los docentes universitarios saben esto, ni sus alumnos. Están porque han salido de la escuela del materialismo histórico, que es, ya les he dicho, una conspiración que eh, corrompe el razonamiento correcto de las personas y los induce al error. Claro. Está demostrado este... en toda la doctrina comunista que es una conspiración. Entonces, esta gente, llamados científicos ahora, no lo van a entender, pero Ajá. les voy a hacer comprender. Hay cuatro razas, ya lo hemos dicho, y yeah. cada raza tiene dos niveles de pureza ok ¿ya? Una, una física en, en, en raza física tienen muchas variantes hablando de lo físico estas cuatro razas tienen muchas variantes dentro de la raza roja y cobriza vas a encontrar desde fenicios púnicos, cartagineses egipcios ya yeah. ¿sí? hasta eh, por estos lares el indígena americano uno de los tipos de indígena Bien, americano claro. de la raza roja y cobriza, Porque lo que nos quieren esconder es que en América también habían tipos negroides, es decir, raza claro. negra con sus tipos y raza blanca con sus tipos. Hay muchos tipos de raza blanca. Hay el, el, Eso de lo que
0: tú hablas, perdón Pablo, es de, ¿de qué época de la humanidad estamos hablando
3: de a la actualidad y de la Atlántida.
0: Claro, claro, en, en la actualidad, claro, tenemos eh, por todos lados, eh, tenemos asiáticos, africanos. Claro, ya americanos. ya la mezcla y la,
2: la migración claro. ha sido mundial, ¿no? Entonces, pero o sea, el
0: raro. 98% de la población uh -huh. es mestiza ahora. Pero lo que tú dices eh, precisamente es que en un tiempo,
2: en un periodo de tiempo,
0: eh, ya existía la raza negra como tal en América, ¿no? O sea... ¿Nacida en América? ¿O tú dices que es como todos un sabemos que, ha sido, que han sido migrantes de Claro, América, es un de la es Europa,
3: producto Europa. de luchas intestinas, ¿no? De guerras, claro. de grandes traslados no. de poblaciones enteras que han migrado a un lado. Tendríamos que conocer historia universal para saber cómo han sido estas migraciones. Pero bueno,
1: claro.
3: en, en estos, estas razas tienen principalmente dos niveles psíquicos. ¿Ya? ¿Ya? Todas las razas, blanca, amarilla, negra y roja o cobrisa, tienen dos niveles psíquicos. Tienen al a un representante de raza roja que tiene una mentalidad aria. Y a otro representante de la raza roja o cobriza que tiene mentalidad semítica. Ya. Yeah. Yeah. ¿Sí? A ver, yo...
0: Podría comentar lo siguiente con lo que dices, Pablo. Se ha visto mucho, sobre todo en este tiempo. Se quiere hacer que vuelvan a surgir las razas que son, eh, que han sido, eh, digamos, eh, colonizadas o algo así. Muy entre comillas, ¿no? Por ejemplo, los incas. Eh, como tú dices, es una raza
3: cobriza. No, 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 no. Ahí, ahí está el error. Es que ahí está el error. Uh -huh. No, yendo por pasos, ver, contestando... Claro, es por eso muy importante lo que, lo que estamos diciendo ahora. Hay dos uh -huh. biotipos, eh, do, eh, principalmente dos biopsíquicos, dos estados biopsíquicos o dos características, dos rasgos muy diferenciales en una misma raza, en, en lo a que a mentalidad se refiere. Entonces hay blancos uh -huh. caucásicos arios y hay blancos uh -huh. caucásicos semitas. Okay. Ya, ah, ¿y ya, ¿Por qué ya, me ya, dirán ya. ¿por qué Ario y Semita? porque ese es, eh, otro nombre le daremos en la Biblia se llaman Caín lo Ario y Abel, y Abel lo Semita
0: okay.
3: así de ya, simple, ya, ya, Caín ya. es lo Ario. Caín es la arista las ciudades amurallaras las armas eh, la agricultura como forma de vida por eso la ofrenda de Caín al Dios creador según el mito, es todo el producto de su cosecha. En cambio, ¿qué vemos en Abel? Todo lo contrario. Él no trabaja, no produce la tierra. Tiene ganado y lo degolla porque es agradable al creador eso. Ahora uh -huh. ya tenemos otra visión de Abel. Pero uh -huh. ¿cómo nos lo pintan a Abel? ¿Cómo nos lo pintan a Abel? Como el y nos lo venden.
2: Como el bonito. A ver, claro, compare,
0: lo, lo venden de esa manera porque fue asesinado, ¿no? Comparemos pues, no, no las conductas.
3: Hermano. Pero no importa. Si tú asesinas a un asesino, dice que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
0: Claro, Entonces, ver, en, en este sentido, ¿qué nos dice eh, la Biblia o la, la historia que nos cuenta la Biblia en este caso? Dicen que eh, Abel se lo pinta siempre como, bueno, Abel, ¿por qué? Si bien ha sido un asesino... De, de especie, o sea, ha asesinado corderos, ganado y demás. Eh, yo creo que esto viene desde Adán y Eva, ¿no? Cuando precisamente los destierran y les dicen que van a tener que comer de, de la tierra y de todo lo que tengan ahí. O sea, es el, como la maldición del destierro del paraíso, ¿no? Entonces, desde ese momento y desde tiempos inmemoriales, el matar animales para alimentarse o para sacrificio era bien visto. No se tomaba como un, como un, sacrificio, perdón, como un asesinato, eh, o como una tortura a animales.
3: Sí, en el supuesto de que Abel haya matado un cordero puro, pero como está en clave, sabemos que ha sido un sacrificio humano. Cordero, mm. pero no cualquiera. Un cordero puro puro, no cualquier cordero. Entonces, sea lo que sea, no era para alimentarse. El hecho de que una deidad te pida sangre te hace dudar, pues, mi estimado eh, Carlos. Claro. Sí, 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 definitivamente. Si te piden sangre a cambio de algo, entonces tú dudas de esa deidad. Dices, ¿qué te pasa? Eres un degenerado, estás retorcido. Si quieres sangre, te gusta ver sufrir a tus criaturas o a las criaturas. Entonces, eso es lo que la gente no se cuestiona cuando, cuando le dan el mito de Abel y Caín servido. Caín era un miserable sacrificador, claro. un sacerdote que quería imponer el culto a su deidad, ese Dios creador, como el único poderoso del universo y que él era la única, el más querido, el pueblo elegido por él que tenía derecho a gobernar por encima de Caín. Y eso a Caín le dice, bueno, no, 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 tú no, tú eres un asesino, igual que tu, que tu padre. Igual que tu padre, padre y, y no Adamo, es el único ¿no? Caín que le dice eso. Años después, el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento les dice, su padre es el diablo y es un homicida desde el principio. A los judíos les dice eso Jesucristo. Mm. Entonces vamos a ver el mito repetido. Abel no había sido el bueno, había sido el malo. Y te vende que Caín es el malo. Eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Esa propaganda la inversa. Todos los villanos de la historia en realidad son los buenos. Y los buenos de la historia son los malos. Entonces, ¿quiénes son los eso, buenos eso de la
2: historia siempre? Los semitas, como dices. no Como los tú dices sacerdotes. La,
3: los sacerdotes, la casta sacerdotal. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí... Que se dejan de golear... Son buenos, están en el redil. Y no te preocupes, hijo, tu claro. dolor es agradable a Dios. Y se dejan degollar los corderos. Desde
2: el reino de los cielos serán los que sufren, porque ellos es el reino de los cielos. dice, ¿no? Bueno, pero aquí quiero hacer un, una, una aclaración. Eh, la Biblia, mucha gente la toma literal. no, O sea, dice, esto ha sido así, la, la creación ha sido siete días y se lo crean en siete días. No es literal. Es, eh, es una alegoría y es eh, simbolismo sin clave.
3: La gente lo toma ya con esa propaganda del bueno y del malo. Asumen cuando agarran la Biblia que Dios es bueno. Y están leyendo en el versículo que ha mandado a masacrar y a estrellar contra los muros de la ciudad a todos los recién nacidos. Y eso han hecho los israelitas. Le han obedecido y han estrellado a los recién nacidos contra los muros de la ciudad. Pero es el buenito. O sea, a ese grado de estupidez hemos llegado. Porque este dogma religioso uh -huh. les ha inculcado tanto temor a los seres claro. humanos que ya llevamos endémicamente en la sangre los semita. El semita es el que tiene miedo de Dios, mi estimado Juanjo.
0: Claro, teniendo en cuenta claro. también que en esa época existían los templos, ¿no? Para poder eh, entrar a la presencia del Dios. Y no solamente eso, o sea, se sabe que eh, para ingresar a ese lugar tenía que ser el, el máximo sacerdote o el sumo sacerdote, tenía que hacer un sacrificio de un cordero, tenía que bañarse completamente y tenía que estar eh, libre de pecado. Si entraba y, estaba peca y tenía pecado, salía muerto. Bueno, eso, eso es lo que cuenta la Biblia. Eso
3: es más profundo, o sea, estamos tocando aquí dos mentalidades. En todas las razas, uh -huh. no importa cuál sea, hay dos mentalidades, una mentalidad aria y una mentalidad semita. Un Caín Perfecto. y un Abel. ¿Sí? Abel había sido el malo, sí. y su Dios, ¿qué es Caín? Es el es juez de sí mismo. Él sabe cuando También. ha obrado mal, y por eso no obra mal. Hay algo okay. superior en él, la presencia mm -hmm. del Espíritu, que le dice que está obrando mal. Entonces, no, obro, no va a obrar en contra de la rectitud. No, obro, no va a obrar en contra del bien. Si está mal, no lo va a hacer. No lo va a realizar. Ese es Caín. Okay. Ese es la men Por lo tanto, como es juez de sí mismo, no hay quien le diga que es un pecador, menos el Dios de los judíos. Entonces, para el ario el dios de los judíos, en el mejor de los casos, es un igual. Uh -huh. Pero como sabemos que es un dios corrompido, mentiroso, genocida, que tiene todos los vicios habidos y por haber, entonces, okay. ni siquiera mi igual, tú eres un demonio y te combato. Ese es el ario. Y nunca se ha dejado judío cristianizar.
0: Y en el caso uh -huh. de, que, de que, digamos, traslademos esta idea a Deidades diferentes, o a O sea, a, lo que, a
2: las concepciones que tenemos, ¿no?
0: Claro. Esta es la concepción que tenemos del cristianismo y desde su inicio del cristianismo. De todo, de cómo ha nacido eh, esta El línea, error. esta línea, ¿no? El uh -huh. error. Pero tenemos por otro lado a los sumerios que tienen otras creencias. Tenemos por otro lado a los egipcios, que tienen otras deidades, Ajá. Tenemos no, otro... no
3: son otras. Son las mismas, es que ahí está el error. claro Ahí claro. está el error. Miren, vamos a analizar con ustedes. Veamos, no hay supuestamente nada parecido entre los egipcios y los hebreos y los griegos. Okay. Estas tres culturas diferentes. Y sumerios más, cuatro. ya Por ejemplo, el panteón sumerio. Vamos a tener a un enlil, un enki, una inana, como los principales deidades... Y vamos a tener a los Ijiji, que son como unos eh, subalternos, pero con un rango muy superior también que están ahí. Y ese es el panteón eh, sumerio. El panteón egipcio se parece. Vamos a tener a un, a un Osiris. A un Ra, a como, el dios,
0: como el dios máximo, ¿no? El dios del sol. El sol.
3: Eh, es que... Vamos a tener, eh, con los egipcios todo el mundo piensa en Isis y Osiris, pero en ese nivel, Enki en Lil están Ra y Amón.
1: Amón. Ra,
3: Amón, y luego tenemos a Isis, Osiris, uh -huh. y tenemos ahí a Horus como un Cristo, o sea, imagínense, en, en, la, en Sumeria, eh, Enki en Lil y Nana, y puede ser Marduk ahí sí, quería llegar sí. pero espera, espera, espera son dos culturas, faltan dos entonces veremos el, el panteón el panteón judeo cristiano Dios o Jehová, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra cambia, para los judíos es el único Dios, no hay otro y las otras jerarquías las mantienen en secreto y no pueden pronunciar su nombre porque el supremo es el supremo y punto entonces con los judíos te pierdes, no hay panteón hay un solo Dios. Entonces no los vamos a utilizar a los hebreos. Utilicemos otra cultura, los griegos. Los griegos tienen a Zeus, Zeus. ¿sí? su respectiva contraparte femenina, Minerva. no Y Zeus y Zeus es hijo de, y así, va de Cronos. Zeus y Cronos es, hijo, es de hijo de, de, Cronos, de Urano.
2: Exactamente.
3: Entonces, eh, ahí en la teología griega la cosa se complica un poco. Pero al final son los mismos dioses con otros nombres. En Lil es Jehová, el dios hebreo. Uh -huh. ¿sí? El Moloc Fenicio, el cronos eh, romano o griego. Ya, el, ya. Ese es, ese es eh, Jehová. Jehová. Compara, ¿no? Los, los indus también tienen, ¿no? Y, y en quién es? Comparte con Apolo, comparte con Mercurio, Hermes. Hermes. ¿sí? Lucifer, en otra cosa. Zeus, claro. que sería el griego, se acerca al Cristo. Pero claro. también los germanos tienen su Cristo, que es Botán, es el Cristo nórdico. Entonces... ¿De dónde sale ese Jesucristo si lo Cristo no está en la, en, en la religión semita? En la religión claro. judía solo claro. hay un Dios y punto.
2: Sí, porque supuestamente no, no habla ha llegado, del otro. Están esperando la, la no
3: venida del, del otro. Cristo, claro, ¿no? esconden todo. Pero vemos claro. que las deidades son las mismas. El Viracocha de aquí, ¿sí? Eh, se asimila a, a la gran deidad eh, ibérica con el mismo tinte de madre temporal, que eso significa Pachamama. Pachamama. No, no es la Tierra.
0: No es la Tierra, pues.
3: Claro. La Tierra es un planeta, el planeta Tierra. Claro. ¿sí? Y Gea es su, su forma femenina, pero o, o, los de Oriente dicen que es un Kumarasanat. Es un... No. Es, una, es un ser con rango planetario que es la claro. Tierra. Entonces, no tiene nada que ver con, claro, los, con la Madre Tierra. Los, los que dicen que es la Madre Tierra están muy equivocados. Los griegos le dicen ¿no? Gaia,
0: si no me equivoco,
3: ¿no? Claro, la naturaleza en todo no. caso tiene también aspecto femenino uh -huh. y, y podría ser Gaia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que sería eh, la Pachamama, ahí se la asimilaría a la Pachamama... Griega. Eh, andina. Pero es que eh, los iberos también tenían su Pachamama, que se llamaba Pirena.
2: Claro, Pirena. O sea, es, es un común denominador encontrar similitudes entre todas estas historias. Como sí, ahora bien sabemos... Claro. Hay muchos idiomas, muchas, muchas ciudades, muchas edificaciones en donde de distinta manera han podido concebir al mismo Dios. Y eso es algo que se ha visto mucho en redes, ¿no? Porque hay similitudes igual entre el 25 de diciembre cuando nace Jesús, igual nace eh, Krishna de, de la um, religión hindú y no sé cuál más te, te, te puedo decir de mano. Claro. Pero hay muchas mitras, correcto. Hay varias similitudes que coinciden en y llegan a lo mismo, ¿no? El 25 que se sacrifica, muere por nuestros pecados y etcétera. La misma historia en Gracias. varias religiones.
0: Pero ¿cómo es que se llega a esa similitud en una época donde realmente no existe una comunicación fuera de una región, por decir algo?
3: Es claro. que existía. Existía en tiempos de la Atlántida. Okay. En tiempos de la Atlántida eh, era un rango civilizatorio que había con las cuatro razas y tenían manejos eh, y tecnologías que nosotros no podemos imaginar. O sea, mucho más avanzados que nosotros. Mucho más avanzados. Lo que pasa es que después de la guerra de la Atlántida se produce eh, la caída en la edad de, 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 de piedra otra vez, obviamente, después de semejante catombe. Entonces mm, ahí sí, sí los pueblos se dispersan y se pierde la comunicación y se distorsiona la historia y va agarrando matices en un lugar o en el otro, y por eso los dioses tienen diferentes fases y nombres, dependiendo del pueblo de que se trate, pero eso es Atlante por eso se ha perdido, es, es una etapa de confusión, yendo a los incas, y por lo que corrigíamos a, a Carlos, me decía Carlos, claro, los incas eran de la raza roja y cobrisa, no, los incas eran atumurunas blancos Mira. caucásicos, Vikingos, por eso okay. se llamaban ingas, no incas, in ingas. Ya. Okay. Yeah. Entonces no eran de la raza roja y cobriza. Ya. Yeah. O incas. sea, eh,
0: eh, hablando físicamente eran de raza. Hablando físicamente eran blanca, de raza blanca
3: caucásica. Exacto. Blanca Pero caucásica. a lo que me refería es que hablando
0: de la, la raza como tú dices, ¿no? Ideológica, mental, ¿cómo me dijiste?
3: En raza mental, aparte uh -huh. de ser de raza blanca, son arios. No son semitas, no son abelitas, no son okay. corderos. Son guerreros y para ellos, ellos son su deidad. Y su máximo código y principio es el honor. Cualquier cosa que vaya contra el honor
1: uh -huh.
3: es anti, anti Ya. Yeah, okay. O sea, eso es un ario. Es una raza guerrera entonces. Correcto. Okay, bueno. Como, esos eran como, como, los ingas. Uh -huh. Pero los ingas se han mezclado con la raza roja y cobriza, muy posiblemente muiscas, muy posiblemente uh -huh. eh, arawaks, mujeres uh -huh. rojas, cobrizas que vivían aquí arawaks, en altiplanicie. Y otras etnias muy, muy eh, refinadas de la raza roja y cobriza. Y es ahí donde se produce el mestizaje y nacen los quillarunas, que son los súbditos de los ingas. Ese es el imperio vikingo tiahuanaco.
2: Ya. ¿Y en qué momento se pierde el, lo blanco, por decirse?
3: Los mejores antropólogos, arqueólogos, filólogos estudiosos, historiadores, eh, eruditos, lo afirman. No yo, solamente. Comencemos. Artur Posnansky, el más grande tiahuanacólogo de todos los tiempos. En su tomo 1-2 de eh, eh, La cuna del hombre americano, Tiahuanacu, la cuna del hombre americano, Da innumerables pruebas de la presencia de los vikingos en Tiahuanacu, sus legados eh, paleoarqueológicos, momias rubias, momias okay. pelirrojas. O sea, que la ciudad
0: principal de, de los tiahuanacotas, perdón, de los incas, sería Tiahuanacu.
3: El imperio vikingo, eh, sí, Tiahuanacu, pero también después, en un segundo periodo, han tenido como capital al Cusco, porque esa parte todavía no había sido completamente invadida por los Diaguitas. Okay, sí, aquí no. vamos a... Y con los esto diaguitas. quiero contestar otra pregunta. Me ¿Mm? dijeron, y, y si hay, hiciéramos si vikingos, ¿dónde están? Pues ahora muéstrenme, como diciendo, a ver, muéstrame que hay vikingos Exacto, aquí. sí. Bueno. Vean la cantidad de indios blancos que hay en Sucre, Tarija, Potosí. En Apolo. En Apolo, en el Beni. En, en Santa Apolo Cruz. es
0: increíble porque tú ves eh, personas completamente blancas, con ojos azules, con ojos verdes. Y...
3: y no son descendientes de españoles.
0: Y no son descendientes de españoles muchos de ellos. Muchos de ellos son, eh, podríamos decir, raza pura, ¿no? De acá de, de Sudamérica.
3: Pero... está comprobado pues hay existe entonces este que ha dicho que dónde están eres un ciego si no los ves pero ya no hay mucho sabes por qué sabes por qué le voy a responder a ese, a ese individuo que ha preguntado porque los diaguitas con el cacique cari como casta sacerdotal como buenos abeles han pasado a cuchillo a 50 mil a y quilarrunas en el lago titicaca y han derramado su sangre en el lago Titicaca. Los degollaban y derramaban su sangre. El plan y, el, y la orden que tenían los diaguitas era exterminar a todos los blancos.
2: Mm, se han sido víctimas, ah, han sido perseguidos hasta para prácticamente ser extintos.
3: Eh, ¿Quiénes crees que han construido Machu Picchu? Recién se descubre Machu Picchu en 1907 1912. o 1911.
2: Claro. Uh -huh.
3: Ahí estaban refugiados todos los sobrevivientes de esta masacre que ha cometido el cacique Cari, con europeos más han venido a reforzar ese ejército. Templarios de Europa. Wow, eso y, no lo y sacerdotes sabía. católicos han venido con el cacique Cari a destruir el imperio de Tiahuanacu.
2: Y esto, eh, ¿cuándo, eh, en qué periodo de tiempo? Ahora, ¿quién lo dice
3: esto de la guerra de Tiahuanacu? Uno de es... los más grandes filólogos, antropólogos de todos los tiempos, el francés argentino Jacques de Maillet, en una obra extraordinaria, el imperio vikingo de Tiahuanacu, su libro, Drácares en el Amazonas, el, el rey vikingo del Paraguay, pero él no estaba no. tampoco solo. Hemos dicho que Artus Porznansky nos dice que el octavo Inga Viracocha era un vikingo casado con una quillarruna.
2: Ok. Yeah, sí.
3: Pero ah. eh, me
2: gustaría saber en qué periodo de tiempo es que se desarrolla todo esto. En qué periodo están los ingas, su máximo esplendor y su de empezar a, bueno, su descenso.
3: Cari es en 1315, entre 1315 y 1350.
2: ¿Antes o después de Cristo? Se produce la
3: invasión y la destrucción del imperio vikingo Tiahuanaco. Entonces, cuando llega Colón, eh, vuelve a renacer ah, el bueno, imperio después, Inga. Entonces. Estamos hablando de Perú. un siglo después. Sí, cuando llega, vuelve a renacer un imperio Inga y los rechazan. A, a, los Diaguitas no se pudieron expandir hasta el Perú. Ni hasta el Amazonas, se han quedado aquí poblando el altiplano y la zona Cochabamba, La Paz, Oruro, pero no han podido llegar a los Llanos, a la zona subtropical, y ahí se han escondido los ingas,
0: claro, porque se han los encontrado, que han sobrevivido. Con, se han encontrado también con otra raza al oriente, ¿no? porque me imagino que han debido querer ir a ese lado, ¿no? Pero... Bueno, toda
3: esta historia fascinante la cuentan grandes de la antropología y la investigación histórica, decanos de universidades bolivianas como Pedro Montaño Aragón, su libro Las Gorgonas de América.
2: Las Gorgonas de Nosotros América.
3: que pensábamos que la gorgona era un símbolo griego, griego. no, había sido, había sido íbero, con pirena, y este símbolo ensortijado de serpientes, la gorgona, es lo que fray, eh, un fray, creo que es Alonso de Guzmán, atestiguó haber visto destruida en Copana, para poner ahí la Virgen okay. Católica en su lugar, un okay. ídolo ensortijado de serpientes, una gorgona, ese es el rostro de la verdadera Pachamama, una gorgona.
2: Mira, nos gustaría que hagamos un pausa, una pausa acá diciendo... ¿Cuál es eh, la referencia? Porque uno de los mensajes, o bueno, si no uno, varios, dicen en qué te basas esto. Obviamente, los libros de los autores que estás nombrando, pero ellos han debido tener una base en la cual se han inspirado para hacer esas, esas investigaciones. ¿Cuál sería el libro base para poder entender esto?
3: Que hay muchos, ¿no? Hay muchos eh, libros. ¿Uno que, que tú nos recomendarías para entenderlo? Es que son libros, eh, mira. Por ejemplo, eh, Tiwanaku, la cuna del hombre americano, no es un libro cualquiera, es la obra cumbre de Arthur Posnansky. Claro, Entonces,
2: investigador, claro. Puede
3: servir de, una, de base para muchas cosas, pero ¿por qué el libro no hay en librerías, no se encuentra? Sobre todo el tomo 1 y 2, porque ahí están todas las pruebas arqueológicas de la presencia de los vikingos. Eh, he hablado de las momias rubias. Sí, sí. Caucásicas. Han uh -huh. encontrado momias de vikingos perfectamente conservadas, uh -huh. ¿no? En lugares tan claro. remotos como Guatemala.
2: O sea, mira es que está, dónde
3: han llegado los vikingos mucho antes. Ahí está lo interesante.
2: Ahí. Lo que queremos, digamos, es... Eh, porque con, al hablar sin, eh, de, digamos, dar una referencia de, alguna, de algún escrito donde puedan investigarlo, o sea, nosotros... Cualquiera puede pensar que estamos hablando por hablar o que estamos hablando de una historia fantástica, pero si tenemos una referencia de un libro que miren acá está, que está respaldado por investigaciones y etcétera, yo creo que podría ayudar mucho a que pero la Pero lo, lo que lo que estás diciendo, Juanjo, ¿no?
0: es, es cierto, o sea, eh, digamos Ponanski, estamos hablando de un libro de la era actual. ¿no? de la era actual de la, de la literatura, de la investigación y todo lo demás. Pero de dónde ha sacado la información Ponsnansky, es eh, lo mismo que yo creo que ha pasado en el transcurso de toda la historia, que han sido traducidos libros de, las, de los idiomas de los incas, de, de todas las razas estas, ¿no? O sea, no es que, no creo que se hayan inventado o fantaseado esas cosas, ¿no? Fuera de la investigación hay hechos, que, que han debido encontrar, o sea, hay estructuras claro,
3: antiguas. Poznansky traduce el calendario venusino de la puerta del sol los cainitas vienen de Venus la raza, esos guerreros cainitas, tienen algo que ver con ese portal con ese planeta por ahí han entrado el espíritu que vivifica esa raza ha, uh -huh. ha entrado por de alguna forma por ese portal, por esa esfera, que nosotros le decimos Planeta Venus. Claro. ¿Sí? Entonces, pero en otra eh, realidad...
0: Ponaz que, ponaz que es un escucha esto, también. en otra
3: realidad del Planeta Venus puede ser un portal. Es que en, en la mente nos han metido que un planeta es un pedazo de Tierra un pedazo de roca con agua que está ahí vagando en, en un lugar y tiene atmósfera. O sea, ya nos han metido ideas fuerzas donde nos pervierten. Ya eh, nacemos gracias a estas costas culturales. Eh, no. Claro, ya con una visión sesgada. Para nosotros Venus es un planeta, una bola de gas. Y si no claro. fuera eso, y si fuera un portal... Ahí está.
2: Eso es lo que yo mucho defiendo, porque muchas veces digo, ya la historia nos la hemos eh, conocido comida, masticada, simplemente la tragamos, ¿no? la investigación que deberíamos hacerle no le hacemos y simplemente nos remitimos, ah, esto está escrito acá y esto es la verdad y listo, no quiero saber más nada. Pero porque hablando yo de Venus, personalmente, no
0: puedes, es, es un hecho, tú lo puedes corroborar con un telescopio. O sea, y el telescopio no te, no te va a decir, o no va a estar trucado, digamos, como para que para que veas otra cosa. Tú pones un telescopio y Venus está súper cerca como para verlo de un telescopio. Y se ve claramente que es un planeta y que obviamente está formado por ciertas cosas, ¿no?
2: Pero, eh, o sea, no hemos pisado su, su superficie, ¿no? Porque puede, no tenemos... ser
3: una, puede ser una esfera que tiene o contiene dentro de sí misma un sinfín de posibilidades. Eh, Venus puede existir como un ser multidimensional en otros planos, puede ser un portal así como cualquier de otro ser. planeta
2: exacto, es así como la cualquier posibilidad otro planeta cualquier cosa. no te olvides
3: no se olviden que, para, eh, que eh, también se asimilaba estas esferas con los, los, las deidades por ejemplo exacto. Júpiter corresponde con la esfera Júpiter el Ajá. dios de los hebreos Saturno Saturno no con Saturno, Cronos. Uh -huh. ¿Sí? Y así. Eh, entonces, eh, un planeta es mucho más que un pedazo de, de, de planeta. Perdón, que no de
2: claro, lo que una roca
0: flotando en el espacio, digamos.
2: ¿Cierto? Entonces Correcto. ahí cabe la posibilidad de cuestionarse algunas cosas, ¿no? Eh, hay bases científicas que las conocemos ahorita, pero que no las eh, hemos corroborado de manera personal y lo propio pasa del otro lado
3: de, de Mario Montaño Aragón su investigación Dick uh -huh. Barra Grasso, decano de las universidades de la UMSA aquí en La Paz de Cochabamba y de Buenos Aires ¿Ya? imagínate el erudito que es este hombre
1: claro,
0: ha
3: escrito sentido. varios libros los hombres barbados en América antes de Colón okay. uh -huh. imagínate ese libro
0: estos libros Barra Grasso.
3: ¿qué, qué tipo son de libro decanos se de las universidades que...
0: ¿Qué, ¿Qué categoría le podríamos poner a estos libros? Porque muchos de los que has nombrado no se encuentran en librerías.
3: ¿Libros prohibidos por qué? Por la coyuntura política del momento. Entonces ahorita le conviene a un populismo llamado más masismo, digamos, socialismo, masismo en Bolivia, que hay una reivindicación de un indio que ha sido maltratado en tiempos remotos, ¿no? Claro y estas reivindicaciones tienen que incluir que es el único ser existente los demás son halógenos, foráneos o no son seres humanos no existen no, hay en el, no existen ya ni mestizos en el censo o sea, si no eres indígena y te dicen ¿a qué nación indígena, originario, campesina ah. correspondes? hoy día soy Inga ¿no? descendiente de, de eh, Garcilaso de la Vega y una princesa Inca. O sea, el, claro. el, el, el padre de Garcilaso de la Vega era un, era un noble español, de la realeza española, de la sangre de Felipe II, claro, que también. ha casado con una Inga, con una Inca, una princesa. Ah, y de no ahí venimos de la mestizo, Vega. Y mírenme, ¿no? soy, o, soy de una nación originaria campesina que ustedes no reconocen por daltónicos, por acomplejados, por claro, los
0: Ellos quieren emular la raza. Nos quieren hacer es desaparecer
3: a los blancos que vivimos en Bolivia. <risa> qué pero vileza, qué vileza más no grande de toda esa gente podrida eso y estúpida. Eso no va a
0: suceder. Sí,
2: no, no va está suceder. complicado eso.
3: No, pero está sucediendo, mi estimado eh, Carlos. Nos han hecho desaparecer. ¿Cómo no vas a poder decir que eres blanco, caucásico, si lo eres? Claro, en los libros, en los libros puede,
0: puede que digamos. En y el ese blanco en caucásico, pase, ¿no? Pero ese luego, blanco
3: ¿no? caucásico estamos probando que también es de una nación originario campesina. Es
2: claro, es inga todos,
3: vikingo.
2: Todos tenemos este.
3: Entonces, algún tipo claro, de estas, estas, estas esferas de poder que han tomado el poder en Bolivia, comunistas, liberales abelitas, projudíos judíos pro-sionistas, el mismo okay. prototipo ese del Abel, eso, eso es el más, la eso izquierda. es eh, el, la izquierda, pero también la derecha liberal. Ahí está
2: metida en, en ambos, o sea, no podemos decir que no hay, pero igual en, en, en el otro lado, en la derecha y en el comercialismo, también hay gente, los... Muchos, los semitas están ahí metidos, ¿no? Porque son los grandes líderes bancarios, que son lo que. Pero nada pelearon, sería ese he el
3: problema, mi estimado Juanjo y, y Carlos. Mira, eh, ya, eh, hay, hay eh, blancos y menos blancos, más rojitos, uh -huh. más cobrizos, más morenitos.
0: Claro.
1: Uh -huh.
3: Ya, eh, eh, matando a ese. Ignorante que te dijo que eran dos morenos eh, entrevistando a un neonazi. Uh -huh. A ver, le vamos a responder. Ese que eh, les responderemos. Ese que Perfecto. ha hecho la pregunta, ¿qué es? Te ha puesto, te ha puesto que es un moreno. Tiene perfil. <risa> no, no que se ¿Qué llama. A ver? Seguro. Muéstrenme su perfil, investiguen, ustedes pueden ver el perfil ver, de esa sí. gente en TikTok. No tiene uh -huh. foto, seguro. Seguro no tiene nombre propio. Con toda seguridad es un moreno. Ahora, hay morenos eh, muy finos, muy altos, muy fuertes. Claro. Muy bien, eh, sí, logrados. Pero también hay morenos feitos, liquichiris, débiles, <risa> liquichiris. toscos. Entonces, esos son acomplejados. Y por eso... Eh, Juran que les van a hacer daño a ustedes porque los no, ha identificado bro. a ustedes como morenos. No he especificado qué tipo de morenos. Entrevistando a no. un neonazi, ¿no ve?
2: Eh? Bueno, tiene una. Entonces, ¿el no, qué es? Él. No es. Un no, no, more. No parece una foto. No, no es, no es, no es. Bueno, Pero es él, un perfil. Él, es un perfil. No es un perfil oficial. no, o sea, no tiene un nombre genérico.
3: Claro, no tiene, seguramente es un sí. moreno, pero como odia a los nazis, a los arios, ya sabemos que es un ario, un caín, él seguro es un Abel, es un moreno con psicología judaica, un moreno sionista, peor todavía, mucho mejor ser pues, un moreno nazi, un moreno ario, un moreno guerrero un moreno de honor y virtudes, que un moreno, iba a decir una exabrupto, pero me voy Sí, <risa>
2: sí, Un sí, moreno no, no, sionista. Sí, pero... ¿Puede haber
3: algo peor que un moreno sionista?
2: Es como muy Porque este moreno, ¿no? si va pues, a Israel, claro. lo van
3: a discriminar los israelitas que son blancos caucásicos.
0: Es lo que vivimos también, ¿no? <risa> o sea, el, 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 el racismo o el originario indígena originario que es racista no que dice me están discriminando pero lo primero que hace es discriminar es prácticamente la misma contradicción que vemos en eso no Exacto. bueno les
3: hemos respondido y, 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 y si escuchan estas respuestas seguramente se van a rascar con una lata les va a doler muchísimo <ríe> ojalá Porque tenemos razón ojalá. este
2: ¿no? me gustaría conocer ya tal vez dejando un poquito esto de lado eh, las los orígenes he escuchado una historia eh, no sé qué tan real se hará porque igual es este son historias que se ven en, en las redes eh, los una, una raza eh, de fuera que son los se me, ido, se me han ido el nombre ahorita pero han colonizado Sumeria no que vendrían siendo los Cae me ayudas en esto tenías el nombre la vez pasada una, unos extraterrestres no 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 eh, los anunnakis anunnakis correcto los no, anunnakis. los anunnakis son
3: una raza extraterrestre no sí. y exacto. anunnakis son enki, enki aquí. enlil Yabé, y que dicen que es un anunnaki igual el jehová exacto. judío es un anunnaki
2: que ha peleado Entonces, contra otra raza que estaban exacto que han peleado y ha habido una lucha acá en el planeta contra los reptilianos claro entonces yo dije, he escuchado esa historia y dije, pucha, esto no es como más o menos lo que Pablo nos contaba. Y quería ver si tal vez tenía algún tipo de relación, porque es como el inicio, el inicio de la humanidad como tal, ¿no, Carlos?
3: Te lo explico. ¿Por qué los reptiles son los malos de la película? Estamos hablando de los buenos y los malos. Los caínes, los malos, y los abeles, los buenitos, ¿no ve? Eh? Más que todo yo creo que lo hacen, lo, lo muestran
0: de esa manera por la apariencia, ¿no? O sea, casi siempre la apariencia juega mucho
3: los reptiloides nos lo han vendido como si fuera algo malo, ¿no ve? Pues sí. Entonces, vámonos a esa analogía. Tenemos estas dos razas psicológicas. Pueden ser blancos, negros, amarillos o rojos. Ya lo hemos visto.
2: No importa la raza.
3: Pero son dos razas psicológicas. Lo, el Caín y el Abel. El nazi y el judío. Ahí está. ¿Ya? Y el reptiloide es nazi. Oh, claro. El reptil había sido nazi, y el, y
0: el cristiano es el animal. Entonces,
3: ¿el Abel qué es si no es reptil? El Abel. Mono, mono.
0: Ah, ok. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman
3: al Dios, al Dios de los hebreos? Al único, el único, el uno. ¿Cómo se dice okay. eh, la unidad? ¿Cómo se dice?
2: ¿Monoteísta? Mono. A mono.
3: Mono. Mono es unidad. claro Entonces, de ahí... Vas a ver que estos tipos psicológicos, eh, los reptiloide es mucho más aristocrático, frío. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Los reptiloide. ¿Lo mono que es? Caliente, tierno, pacifista, sacerdote, pues. Claro. Entonces, vean las dos diferencias. Entonces, los anunnaki son pues reptiloides. Todos son Arios, todos son nazis. Pero entre ellos hay un nazi renegado que se llama en Enlil, que le hace uh -huh. la guerra a los otros Anunnakis. A los otros Anunnakis.
2: Sí, era un, un, de... un rebelde que ha ido en contra de, lo, de los designios de un padre que venía de. Claro, de ahí, ¿no?
0: a lo que podríamos llamar Satanás. ¿no? Es lo, lo que, que es... los griegos
3: dicen: la castración de Urano. Urano es eh, el, 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 el Dios verdadero. Y su, uno de sus hijos lo castra para él convertirse en el Dios verdadero. Y el único uh -huh. es el... ¿Quién castra a Urano? Cronos, Jehová.
0: Okay.
3: Claro, o sea, estamos viendo eh, por qué estos abeles son tan intolerantes con su religión. O sea, si tú no crees en su Dios y no tienes el temor a Dios,
2: es un Dios celoso, eres considerado
3: decir, ¿no? hereje. Eres considerado claro. pecador del peor pecado que existe. Claro, ¿no? o sea,
0: sí, incluso te, te condenan ¿no? por ese hecho. Hasta el día de hoy, hasta el día de claro. hoy se condena el hecho de creer en otra. Incluso creer en un mismo Dios, pero con otra religión. Incluso es condenable para los cristianos. Claro,
3: te excomulgan. Sí. O te, o te, bueno, y vamos a ver esas pugnas... Eh, en el mundo también actualmente, pero creo que claro. con eso hemos aclarado mucho, pues, el panorama. Exacto,
2: sí, porque no, no uh. sabían de dónde venía toda esta, toda esta información, ¿no? Eh, uh -huh. Sería bueno, sería bueno dedicarle otro capítulo directamente a hablar de la cronología, ¿no? Desde dónde nace y cómo va creciendo todo esto.
3: Juanjo es a la gente que lea el misterio de Belice Navil. Sí, hemos Ahí estado
0: recomendando el, el libro también.
3: El misterio de Belicena Vilca está en PDF. Hay gente que no quiere leer, pero ahora puede escuchar Además, eh, sí. Belicena Vilca en Spotify. Una maravilla. Se llama Revelaciones de Belicena Vilca.
2: Está en Spotify. Vayan a verlo. Vamos a poner acá a un enlace. Sí. Vayan a disfrutarlo. Está 93
3: bueno, está capítulos de todo el libro.
0: Buenísimo.
3: Maravilloso. Además, producido con... Eh, producido especialmente para hacer un audiolibro muy ameno buenísimo, bien interesante man. entonces hay herramientas ahí se van a desasnar con el perdón de los asnos <risa> ¿No? otra palabra Ay, no, eh. claro, ahí van a enterarse de todo lo que no sabemos además, bueno, sí. quiero decir una cosa también Juanjo eh, el Belicena Vilca no lo tomen a la ligera eh, eh, leer el Belicena Vilca es el equivalente a leer 10 mil libros, no exagero, 10 mil libros, esa carga de conocimiento, esa carga. De allá, entonces exacto. están leyendo un de libro que equivale a leer 10 mil libros, es una oportunidad única para el ser humano, el conocimiento está ahí al alcance de nuestra mano, solo tenemos que hacerlo entonces sí. les estoy dando las pautas. Ahí van a encontrar todas las pruebas desmenuzadas de lo que les estoy diciendo.
2: Buenísimo. Ok. Sí, Buenísimo.
3: No. claro.
2: Hay que. No, he estado leyendo algo. No, no todo, pero sí he leyendo. Pero sí me he enganchado con la, con el, con la radionovela. Pablo, yo quería tocar
0: eh, un tema que se ha quedado un poquito pendiente en el anterior capítulo en el que has estado, ya que cuando has estado, todavía no había surgido la invasión a Ucrania y habíamos es. tocado este tema muy a grandes rasgos diciendo que no existían personas guerreras y no existían eh, líderes que tengan las bolas bien puestas prácticamente en esas palabras o en otras eh, como para ser guerreros de verdad y que se estaba buscando un nuevo orden mundial levantado por eh, las personas de la eh, sabiduría hiperbórea. Eh, ¿Tú crees que este conflicto es el inicio del nuevo orden mundial?
3: No, no del nuevo orden mundial, porque posiblemente este conflicto sea el inicio del fin del nuevo orden mundial.
0: Okay. Después
3: Se les puede salir de las manos. No es un conflicto muy importante. Muy uh -huh. importante uh -huh. No lo tomen a la, a la ligera. No es una guerrita regional más.
0: No, claro que no. No es como Eso algo...
3: No. no es como los, los focos de conflicto que estamos viendo en Siria, Yemen... Israel, Palestina... Correcto, todas esas... No, ese es otro de los esenciales. Es okay. esencial. Es importante. Entonces, este sí es muy importante. Porque está, Es la misma lucha. Es lo que acabamos de decir ahorita. Mira qué coincidente. Esta guerra es una guerra entre Caín y Abel. Ahora, yeah, aquí no podemos identificar y decir, ah, Rusia es Caín y Abel es Ucrania o al revés. Claro. No, en ambos hay Caínes y Abeles.
0: Uh -huh. Claro.
3: Y, y está están en guerra. En ambos, uh -huh. en ambos, frentes. En ambas naciones y es esa es la guerra esencial que se están dando, es una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Claro. claro,
0: porque ha estado en Guerra Fría hasta el día de hoy, ¿no? O sea,
3: es una de continuación de la Segunda Guerra Mundial, porque eh, son. Habría que saber historia para que lo entiendan. Y la gente no sabe nada. Se cree la propaganda de, de, de CNN la propaganda que nos viene eh, de Occidente principalmente, todas las cadenas noticiosas de, de Europa, sí, que están es en contra de Rusia. Están en contra uh -huh. de Rusia. Entonces nos venden una Ucrania muy heroica. Pobrecita. Y es raro porque Putin dice que está eh, invadiendo Ucrania no solamente por proteger a los rusos que quieren ser rusos, sino ucranianos protegerlos de las matanzas que, que o limpiezas étnicas que necesariamente van a haber en esos choques contra el nacionalismo ucraniano inevitablemente entonces pero también eh, lo, él nos vende eh, Putin nos vende que está también queriendo desnazificar Ucrania exacto ¿No? eso uh -huh. es eso es extraño Quiere desnazificar entonces un ratito y si son nazis los ucranianos ¿Por qué los está ayudando Occidente, que es antinazi? Completamente
0: de acuerdo. O sea,
3: es, es complejo. Es
2: hasta es complejo. pensar
1: eso. Uh
2: -huh. Es complejo. Yo pienso que ya hay, ya hay mucha mezcla, entonces mucha gente está demasiado confundida por la hipercomunicación, porque recibes información de todo lado y al final no puedes discernir cuál es la correcta. Entonces ya tienes un, un norte, pero un norte bien corrompido por ambos lados pues que que la gente está embobada está. o
0: sea, yo creo que la gente está embobada con, con estupideces en internet realmente y no le toman atención a, a las cosas esenciales están porque... con los
3: tiktok yes. challenges están conmovadas es y,
0: y, 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 y obviamente a estas empresas les conviene que estén más enfocados en esas cosas que en conflictos reales o cosas que están sucediendo es bueno pero te explico
3: rap, rápidamente les explico para que esto de la guerra de Ucrania no lo tomen tampoco a la ligera ¿qué pasa en Ucrania? cuando era la unión soviética uh -huh. Stalin tenía la policía política más cruel y sanguinaria que haya existido nos venden ahora que los nazis son los malos, pero la policía eh, política soviética llamada Checa ha exterminado millones de personas, eh, fusilamientos masivos, ha cometido genocidios y matanzas por razones políticas que ustedes no tienen idea. Entonces Ucrania se resistía al comunismo soviético. A, a por ejemplo, eh, bueno, eh, colectivizar el campo, que ya estaba con, con producción, eh, los campesinos eran dueños de su tierra en Ucrania y no querían eh, eh, entrar a otra reforma agraria. Entonces los soviéticos para castigarlos entraron con el ejército, les quitaron todas sus reservas de, de alimentos, todas las semillas y provocaron la hambruna más grande que se haya conocido eh, a propósito, que se haya hecho deliberadamente y que ha matado 10 millones de personas en Ucrania uh -huh. los ucranianos llegaban a tal grado a, de la hambruna que se comían unos a otros eso no, no nos cuentan eso no uh -huh. nos cuentan ¿quiénes eran los bolcheviques de la policía soviética el encargado de estas matanzas en Ucrania, un judío de crueldad sin par llamado Kaganovich no, su verdadero nombre es Betlov, judío todos los soviéticos que han cometido las atrocidades y crímenes más, ex, más sádicos que se puedan ustedes imaginar sí, eh, salas, o sea, torturas colectivas que ustedes no tienen idea desplazamientos, eh, limpiezas étnicas Además, trasplante completo de poblaciones enteras sacadas de sus naciones y llevadas a gulags, porque no querían someterse al colectivismo comunista judío que les estaban imponiendo los bolcheviques. Uh -huh. Entonces, en Ucrania han cometido, eh, no solamente la han sometido a hambrunas, sino a persecuciones, eh, se han llevado a miles, cientos de miles de enemigos del régimen soviético, a, a morir de en las condiciones sí, en la en Unión Soviética y han cometido abusos sin nombre cuando han reconquistado la zona eh, en la Segunda Guerra Mundial. Porque, eh, pregúntense ustedes, ¿por qué los ucranianos han recibido a los nazis con flores como liberadores? Los ucranianos les tienen un agradecimiento y un respeto a los nazis. Que va más allá de la propaganda que nos venden sus directores de cine judíos, los de Hollywood, como Steven Spielberg, un inventor de historias falsas. Eso se sabe, ya, ¿No? ya. Claro, todo Hollywood, un lobby de propaganda judía, donde nos venden eh, y nos satanizan a la Alemania nazi de una manera Zelensky exageradísima. Es judío. Spielberg es judío, ahí lo tiene. No, Zelensky es judío, te digo. Zelensky es, judío, uh -huh. Zelensky es judío. Selenski es judío, pero uh -huh. también es nazi. O sea que, ti, o sea, que tiene como es religión, ucraniano el judaísmo, y le tiene.
0: Pero, eh, no tiene no una no, escúchame. Eh,
3: Zelensky puede ser judío, uh -huh. pero es también ucraniano y sabe uh -huh. que los nazis eh, en la época en que los nazis han sacado a los soviéticos de Ucrania ha sido la época más bella para los ucranianos. Ha sido la época de la liberación nacional para ellos, por las cosas que les he contado. Porque eh, entraron las tropas de Hitler y los pararon a los rojos y al ejército rojo y lo, y lo hicieron retroceder. Estuvo a punto de perder la guerra de la Unión Soviética por el empuje alemán, por la cantidad enorme de ayuda que tenía la Unión Soviética de todo el mundo.
0: Y el invierno.
3: Para destruir a Alemania. No, eh, no pudo empujar más allá de Moscú... Eh, Hitler... pero rescató a Ucrania... De, eh, tuvo Ucrania... dos años fue liberada del comunismo... se volvieron a reabrir las... iglesias porque estaban prohibidas... estaba prohibida la religión... y creer en el Dios cristiano... en Jesús... en Jesucristo... claro... enemigo del comunismo... A, ateo... el cristianismo... no entonces... Eh, entraron los alemanes a Ucrania y, y, y los liberaron de la bota soviética. Miren, es un no agradecimiento sé. infinito que sienten los ucranianos por Alemania. Seguro. Y además de que en Ucrania se ha formado también un ejército de liberación antibolchevique que ha luchado contra los alemanes en la SS. Se llama una división de la SS Galicia. Y son sí. héroes de Ucrania. Son héroes de Ucrania.
2: Así que I'm a toda la gente... Y ya saben qué ir investigando, ¿no? Porque son, claro, esto es, am, esta es información am, interesante. Vayan, investiguen, porque no es una línea recta. La historia no es una línea recta. Los
3: ucranianos, aunque sean algunos judíos, okay. igual son nazis. Y le tienen gran agradecimiento a Hitler y al socialismo que los ha salvado de, durante Pero, dos años. Es, es
0: importante que que la gente se, se nutra ¿no? de todas las noticias reales que, que lea, o sea que no se vea TikTok por la guerra digamos, sino claro. que, que lea un poco sobre todo lo que ha sucedido y lo que está pasando realmente pero yo creo ahora que si, Putin, todo esto...
3: si Putin, perdón para terminar, no, que, no quería cortarte ya termino la idea con eso si Putin quiere destruir ese nazismo, muy mal muy mal no va a poder porque Stephen Bandera, el Hitler eh, ucraniano, de su tiempo es considerado un héroe, hay calles, plazas, todo dedicado en su nombre, porque eran realmente héroes, que han luchado contra estos judíos renegados, esta, esta masa embrutecida, esta soldadesca bolchevique que ha cometido crímenes, han violado a media Europa cuando entraban a los países donde estaban los alemanes, han violado, claro, sí, eso es o
2: sea imagínense es de la... esas hordas
3: es analfabetas mentalizadas de que Hitler era el mal y los nazis eran malos así como... los mentalizaban en la Unión Soviética
2: como lo habíamos dicho en un capítulo cuando estábamos con Julio eh, la historia la escriben los ganadores dicen, ¿no? dice entonces como en este caso la ganó eh, bueno en la otra parte, no los nazis han contado y la historia que han querido sin embargo, si hubiera ganado eh, Alemania, ¿quién el sabe cuál habría sido, el nazismo habría sido otra la historia y nosotros estaríamos influenciados con esa otra historia, que tal vez también la Exacto. habrían cambiado. Entonces, es todo una, en, una entremaraña de cosas. Todo tiene que, que ver, ver con no todo, puedes saber en qué Claro, creer.
0: todo tiene que ver con absolutamente todo. Eso es Exacto, todo eso tiene también. tiene que ver con todo, todo entonces que tenemos todo. que
3: desentrañarlo. Exacto. Tenemos que desentrañar el tema de Ucrania y vean la importancia de esta guerra. Es la guerra uh -huh. esencial entre el Caín y el Abel, entre el nazi y el judío psicológico que todos tenemos dentro. Y te cuento que ese nazi y ese judío también están en ti, Carlos, y en ti, mi estimado Juanjo. Están. Todos tenemos al claro. nazi y al judío dentro de nosotros miren cuánta gente no ha dicho si yo no necesita un Hitler este país cuántas veces he escuchado aquí decir eso sí, sí, ha dicho bueno, necesito decir. un Hitler o qué tal es, la, es lo nazi de la gente es que también
0: o lo, o lo es una lucha ahora, ¿no? interna que todos todos amábamos entre comillas eh, a Putin, ¿no? Decíamos, wow, qué gran hombre, que es una persona muy íntegra, que es un gran eh, personaje, Mira, claro. un gran líder, podría ser el líder mundial fácilmente. Y También tiene de...
3: su lado nazi Putin, te cuento. Claro. Pero después de todo, nazi.
0: de todo el genocidio que está sucediendo, ¿por qué es un genocidio? No vamos a decir otra cosa. Está sucediendo un genocidio. Pues la gente como que se ha desencantado de este líder y ha visto que hay intenciones ocultas fuera de la guerra y de todo lo que se habla. Yo sé Ajá. que hay intenciones ocultas y por eso te Totalmente. preguntaba eh, dentro de la tu sabiduría hiperbórea. Qué intenciones crees que tiene eh, Putin en este en este nuevo cambio que quiere realizar a nivel mundial?
3: Ya mira, eh, es una pregunta que necesita también un contexto para contestarse, no? un contexto que no tenemos, pero okay. voy a tratar de brindárselos. A ver. Hay un gobierno mundial que está contra Putin, se nota. Uh -huh. Sí. Lo han votado, eh, a los rusos los han votado de todas partes, de todas las asociaciones, los han sí. votado, muchas, les han hecho una, una, claro. Eh, se han convertido
2: en parias. Un bloqueo
3: total Exacto. A los un bloqueo rusos. Total. Entonces, ese poder del mundo no lo quiere a Putin. ¿Qué no quiere de Putin? ¿Qué es lo que le molesta a ese nuevo orden mundial que no les gusta de Putin? Que Putin es antiagenda de género. Okay. ¿Saben lo que es la agenda de género?
0: Claro, o sea, va, uh -huh. eh, va, va netamente contra todo este movimiento LGBT y demás, ¿no?
3: Correcto, y eso no le perdonan a Putin. Por eso quieren sacarlo del poder. Porque quieren imponer en el mundo una agenda de género. Que todos reconozcamos que somos constructos. Claro, que en Occidente
0: ya se impuso, ¿no? O sea,
3: completamente. En muchos países, incluso de manera legal. Y eso implica la degeneración del ser humano, del individuo, la perversión de la familia, del mismo Estado. Cambia todo. ¿no? Y, y nacen unos golem, unos. El, go el golem es una especie de bicho que los cabalitos eh, judíos hacen como un zombie que está a, tu, a, tu, a tus órdenes para destruir, asesinar, matar, hacer el trabajo sucio. Uh -huh. En eso quieren convertir a la humanidad con la agenda de género. ¿no? Vean estos engendros, porque no, no puedes darle otro nombre a toda esta gente confundida, usada políticamente para desnaturalizar la verdad.
0: Entonces, en, en,
3: según es, según lo que tú piensas,
0: el contexto de esto, o sea, de toda esta guerra, de todo lo que está sucediendo y de tanta tanto bloqueo económico y general, es eh, acallar a Putin y, de, y sus políticas contra esta agenda de género que sería el plan principal, ¿no? O sea, sacarlo del poder, porque mucha gente incluso dice que este es el fin de Putin. Después gane o pierda esta guerra, eh, es el fin de Putin, dicen, porque él eh, ha estado haciendo, ¿no? Políticas se ha visto claramente en la televisión como muchas eh, feministas eh, han intentado hacer manifestaciones en las plazas y claro, les, les ha las han el coche. metido a sopapos a la cárcel.
3: Sí, les ha parado el coche a los LGBT, a todas las ONGs que paga George Soros, el filántropo George Soros, que es uno de los operadores sinárquicos, es uno de los hijos de Sion, que está tras la degeneración de la humanidad como, como requisito previo para ofrecerla en holocausto a, a Supremo, a su, a su deidad tribal hebrea, ¿no? lo que pasó en Sodoma y Gomorra como Sodoma y Gomorra estaban degeneradas entonces eh, ¿qué les hace Jehová? los destruye
0: Los destruye. Los destruye.
3: eso mismo quiere hacer la sinarquía, por eso es tan importante para la sinarquía eh, instaurar la agenda de género y Putin se opone y eso va contra sus planes, entonces tienen que sacarlo de ahí pero también Putin es nacionalista es decir, nazi es, es ahí es peligroso que haya una nación autónoma poderosa, que no se deje con los que quieren instaurar la agenda de género, con los que quieren el cambio climático y con los que quieren vendernos que han habido 6 millones de judíos holocausteados ¿No? entonces claro. Eh, claro por eso es que se lo quieren timbrar también a Putin entonces eh, Putin tiene una lucha interna entre su nazi y su judío Rusia tiene una lucha interna entre su nazi y su judío y también Ucrania tiene una lucha interna entre su nazi y su judío y ahora Ajá. todo el mundo va a entrar a esa lucha interna entre su nazi y su judío. Pues Eso es el a el lo que quería. Uh -huh.
2: Realmente estamos viviendo un tiempo en el que la información llega de todo lado. Mucha eh, puedo compararlo en el tiempo. Eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde solamente hemos conocido una historia y una parte de la historia. Ahora tenemos acceso a, para poder analizar y ver la historia que está sucediendo en este momento y verla de ambos lados. Y ahora mucha gente dice, pero realmente Estados Unidos está haciendo algo raro ahí, porque no es normal lo que está pasando no es normal que solamente lo estén atacando hacia a él, porque los intereses de Rusia lo hacen lo pintan totalmente, y CNN se encarga de pintarlo a Rusia como el peor animal del, del mundo, ¿no ve? y no ven la contraparte, las otras los, las diferentes variantes que hay en esta las guerra. otras
0: invasiones, y, y ahí
2: te das cuenta exacto que hay algo oscuro detrás de toda esa información que nos llega hay un video donde muestran el filtro de CNN, donde a gente que está en contra de las cosas o de los intereses de cierto gobierno, la, la, inclusive les ponen un filtro así como que parezcan enfermos, que parezca que tuvieran este, algún tipo de enfermedad, se los ve pálidos, se los ve así medio de, de, cagados, pero es porque les ponen un filtro. Hay un video de Dross de, en YouTube donde se lo ve, eh, a este señor, a uno de los podcasts más influyentes del mundo eh, Joe Rogan, donde habla de, de, en contra del tema eso del coronavirus y le ponen un ¿Sí? filtro donde se lo ve enfermo se lo ve medio morado se lo ve como medio hinchado y después compara el video con un, eh, un, el video original, donde el señor está normal, o sea, tiene una, un color de piel sano, saludable, y está hablando de lo mismo.
0: Lo mismo ha pasado con un candidato a la presidencia de Estados Unidos. No Exacto. sé si te acuerdas,
2: ¿verdad? Sí, 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 un viejito.
0: Eh, un viejito que, que igual lo entrevistaron y en CNN le pusieron el filtro como para hacerlo parecer que se iba a morir y Exacto. que nadie vote, nadie vote por él,
3: digamos. ¿no? Pero ¿Qué, eso qué es manipulación eso. de la información?
0: Es manipulación de la información, pero en Así esta es. época la manipulación de la información viene por las redes mundiales y grandes como CNN, la BBC, la NBC, etcétera no Pero Exacto. en esta época tenemos cámaras en todas partes y en la, no es la única red por donde puedes informarte, digamos, CNN o estas cadenas gigantes, sino que hay videos claros donde se muestra horriblemente cómo están matando a la gente en Ucrania. Y hay sí, sí. videos también donde se muestran cómo eh, militares ucranianos eh, matan a gente ucraniana. Y es algo raro.
3: O sea, es algo O sea, extraño. como para aumentar
2: los números que de la gente ucraniana, Entonces, hay algo perverso claro, ahí atrás. Claro, uh -huh. claro tenemos que manejar
3: la información con mucho cuidado, simplemente saber que es una guerra importante y que va está principiando. Es una señal del fin de la historia. Sin Así lugar es. a dudas, lo estoy diciendo aquí, hoy día, por tres al tres. tres eso al tren, es sí. como tres que al tren, ¿inició,
0: inició el filtro, el filtro general de la, de la población
3: mundial. Más que eso, es la batalla final el, eh, entre el bien y el mal, es la batalla final que estamos esperando. El mundo está podrido. Sabes, Yo veo en TikTok, y es la maravilla de TikTok, uh -huh. en las escenas de la guerra de Ucrania las puedes ver en primera persona, con sí. todos esos tiktokers soldados, es increíble. Uh -huh. Es eh, la consecuencia, es como si la guerra viniera a limpiar algo, claro. no es como si pasara la escoba y saca la suciedad. Qué importante, qué necesario que el mundo ya tenga una gran guerra, porque está muy corrompido y podrido, mis estimados Juanjo. Y claro, pero en lo este digo caso,
0: claramente. ¿tú crees que hay un ganador en el, en el caso de que esto se agrave? Yo creo que no existe la manera, no, no existe manera alguna de que exista un ganador, ¿no? Con las armas con las que contamos en, en esta época, eh, basta que uno se ataque y todos nos vamos a la mierda, así no vas a hacer
3: pero va a perdurar y va a ser eh, toda una guerra eh, que va a abarcar en su teatro de operaciones muchos más países del mundo eh, es decir, esto va a desencadenar en una batalla en una guerra, se va a mundializar entonces uh -huh. la gente ahora está como viviendo eh, la vida loca claro piensan que eh, todos presienten que hay un fin, está estresada Sigan esa intuición. No se descuiden, no digan,
2: ah, va a seguir
3: girando, no va a pasar nada y vamos a seguir en esta misma uh -huh. podredumbre.
2: Mira, como decías en un principio de la entrevista, eh, había una guerra que ha limpiado y ha hecho que volvamos a la edad de piedra y volvamos a empezar. Y es, es algo a lo que estábamos, creo que el planeta está acostumbrado, ¿no? destruir tal que... a
3: tal hora ¿no? va a ser el fin del mundo pero estamos en esos avatares ya
2: claro, Entonces, puede ser, eh, es muy probable uh -huh.
3: es importante que la gente se anoticie, salga de la confusión, por eso quiero recomendar que se vayan involucrando con la producción especial que hemos hecho de Belicena Vilca para poder llegar al público que no está al tanto de tanta información okay. que no sabe nada Ir entrando poco a poco, las radionovelas de Belicena Vilca son extraordinarias para inducirnos a estas realidades. Son dos. Uh -huh. Juanjo creo que ha empezado a escuchar desde la dos. Le falta no, toda la, la temporada la uno. Pero bueno, también está, ah, en, bueno, Spotify. Sí, sí, pero... sí, está en Spotify. Pone pero... sí, radionovela. Sí, radionovela Belicena Vilca y está ahí. Y es magnífico material para que ustedes realmente se sientan interesados en, en asumir el estudio del libro. Completo, que sería lo, lo ideal. Eh, me gustaría que nos digas
0: eh, precisamente, ya que estamos a muy poquito tiempo para el final de la, del capítulo, quisiera que nos hables precisamente de, de esta ra la radionovela de, la, de Belicena Vilk. ¿Es una ra radionovela eh, narrativa o es simplemente la lectura de un libro?
3: Es una novela, es una radionovela que implica una producción extraordinaria, es decir, es eh, lo que cabría esperar de una buena radionovela. A mí me gustaban mucho, por ejemplo, uh -huh. las novelas de Calimán.
2: Exacto, si no me equivoco, ese, producidas en... Ajá.
3: Sí, algunas producidas en Perú, otras producidas en México, eh, pero eran sí, muy escucha. buenas, muy bien elaboradas. Es esa calidad, esa es calidad tiene la uh -huh. radionovela, es actuada.
2: Es, es la voz Eso. de nuestro querido Pablo, que está hablando, está narrando las partes de, del libro, puede ser, y también hay voces actuadas, ¿no? Donde están interpretando el, el, el momento. Por ejemplo, yo me he quedado esta mañana enganchado mientras manejaba hacia mi trabajo y estaba contando la historia de no Vilca, ¿no? Desde su eh, viaje desde, desde Salta, puede ser, no me acuerdo el nombre, hacia Bolivia. Entonces estaba por todo ese recorrido y había gente que lo seguía. Y es bastante interesante, muy buena. La recomiendo para lo que la puedan escuchar. escuchar. Ajá. Sí, Así vale que la pena hacerlo. Vale la pena le totalmente. Hemos,
3: le hemos preparado. Es, es una producción bien seria. Y, y también con alegría les cuento que ha ido muy bien, está yendo muy bien con Apus de Bolivia. La, sí. Apus de Bolivia le pone el opening y el ending a la producción.
2: Ajá, sí. ¿no?
3: Importante. Ya Ajá. son cuatro, o sea, dos opening y dos ending que Apus de Bolivia ha hecho, aparte de seis canciones más, Ajá. para inducir a la gente hacia la sabiduría hiperbórea y la lectura del Belicena. Entonces, desde ahí la producción se vuelve muy interesante. Alguien me ha dicho que contacto en los Andes la canción de... De opening de la radionovela 2 de Belicena Vilca es el mejor opening de la historia. <risa> Qué escuchado, bueno, señor. yo tengo mis eh, contra gustos y colores, no han escrito los autores, no, cada quien alarga su propio es, pan. Ajá. Yo no estoy alabando, estoy, estoy dando el criterio de una persona. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el opening de Capitán Futuro.
1: Okay. Capitán Me parece
3: futuro, que Capitán seguro. Futuro para mí sería uno de los mejores openings que se ha visto de una teleserie. Y por ahí va también Belicena Vilca, la última princesa Inca. Eh, uh -huh. La segunda radionovela, Contacto en los Andes, es un muy buen tema opening. Y también su, su tema ending. Eh, para nuestra sorpresa, en ranking de rock nacional, en rankings de rock nacional, ya estamos entrando a los rankings. Y Qué hasta bueno. en algún ranking ya somos número uno. ¡Wow! Genial. Genial. Muchísimas Increíble. felicidades,
2: Pablo. Sí, muchísimas felicidades, sí. realmente. Está Por eso muchos Exacto.
3: Eh, espero que lleguen a la radionovela y vean que Apus de Bolivia eh, es mucho más que una banda de, de rock. No, Vamos a poner una canción eh,
0: la... de Apus de Bolivia finalizando este podcast para que toda la gente sí. pueda escucharlos y si me permites eh, como siempre, como un, como un regalo hacerle una, un pequeño postmastering a, a la canción que, que me mandes, para que yo la pueda subir o sea, fuera de la producción que ya tienes lista, yo te voy a hacer un pequeño arreglo más a la canción para que suene mucho mejor en una producción entonces eso va a ser con cariño de parte 3 al tres. Si claro, estás de acuerdo
2: Así es, y de producciones uh -huh. Homesick Project. Pero claro sí. que sí.
3: Vamos a mandarte entonces, Carlos, una canción de Appus de Bolivia emblemática para que puedas trabajarla. Perfecto. Y, y bueno, proponer esta Este Esta nueva mezcla o remasterización que va a ser interesante, ¿no? Más sí. que mezcla remasterización, digamos. Sí,
0: un postmaster y <risa> un sí. interesante. Vas a, lo vas a escuchar y vas a notar ya mucho a la
3: diferencia. Sí.
2: Y a toda la gente también. Para
3: interesante, qué? claro que sí. Uh
2: -huh. Bueno, yo voy haciendo ya claro que eh, sí. mi finalización. Yo, la verdad, soy bastante escéptico de ambos lados. No creo totalmente de este lado ni totalmente de este lado. Me gusta conocer ambos y llegar a un punto medio en el que pueda ejercer uh -huh. mi propio criterio, y espero que ustedes también lo hagan, espero que vean las, las cosas que nos está poniendo Pablo acá sobre la mesa, estudien, vean, uh -huh. y analicen y hagan una comparativa contra, contra lo que ya sabemos, con lo que está ahí a disposición en todo lado, y van a ver que van a llegar a sus propias conclusiones y van a llegar a la sabiduría que ustedes quieran llegar. Así que los invito a que investiguen. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo pa, los Cuates y los espero la próxima semana. Así
0: es, y para todas esas personas que, que comentan, que están escuchando el podcast y demás, bueno, pues eh, quizá a algunas personas les arda que sean dos morenos <risa> entrevistando un neonazi <risa> parte 2. Entonces esto va a ser súper <risa> divertido. Todas las personas sigan comentando, eh Vamos a tener más capítulos con Pablo en donde vamos a responder más comentarios y vamos a ir eh, analizando muchas cosas. A mí me parece súper fascinante todo lo que sí. nos cuentas. Fuera de que crea o no, eh, la pasión y la, la manera en la que nos dices las cosas eh, nos hace reflexionar y nos hace pensar y nos sí. da... Eh, a ver, cualquier persona que te incite a la lectura, a culturizarte, a adquirir más conocimiento, es pues muchísimo mejor que estar viendo fotos en TikTok, ¿no ve? Ajá. Entonces, eh, creo que es algo muy nutritivo, todo lo que estamos hablando, fuera de que creas o no creas, o creas que esto sea fantasía, o creas que esto realmente sea realidad, eh, creo que es importante que escuchemos a personas como Pablo, que Ajá. Tienen una pasión increíble por su trabajo. Eh, quisiera es. que te despidas, Pablo, por favor. Ha sido un gusto estar contigo y muchas gracias por, por estar acá.
3: Bueno, espero que haya salido bien la entrevista para que podamos hacer otra dentro de un tiempo claro en esta sí. modalidad. Vamos a estar pendientes del lanzamiento, vamos a compartir en nuestras redes sociales. Sé que con la primera entrevista hemos causado sensación. Así es. Sí. Y, y seguramente con esta segunda también. Entonces. Así va a ser. Eh, pregunten porque ya saben que contestamos a las preguntas me ha encantado, no sé dónde me han insultado el mejor insulto que me han podido hacer me han dicho cara de tunta <risa> ¿No? eh, eh, lindo insulto porque claro, eh, los morenos serían cara de chuño ¿no? y yo tengo cara de tunta entonces bien interesante claro. al chuño que me mandó la, el, el insulto, pero claro. eh, eh, creo que ha sido más que un insulto, ha sido una Interesante forma de ver las cosas, ¿no? Tunta y Chuño igual pueden juntarse y hacer una excelente combinación. Claro. Sí. Y claro, la Tunta es riquísima y el Chuño también
1: Así
0: tiene es. lo suyo,
3: ¿no? Entonces, es una interesante visión analógica para superar ese complejo de, del tema racial, ¿no?
1: Así que es. Es.
3: confunde a mucha gente, toca fibras íntimas lo sabemos, es un tema delicado, pero como lo hemos tocado, no hay dónde perderse
2: para superar eso es, eso es. esos
3: traumas y salir. Eh, hemos eh, Quiero terminar con eso, uh -huh. esta despedida. No importa si eres de la raza roja o cobriza si eres de la raza amarilla o mongoloide, o si eres de la raza negra o negroide, o si eres de la raza blanca o, ca o caucásica, no importa. Uh -huh. Eh, en cada una de estas razas existen grandes elementos. Buenísimo. Existen hombres y mujeres con virtudes y valores extraordinarios y, y estamos unidos en ese espíritu de honor, en ese espíritu de nobleza, de respeto. Genial. Entonces, claro como el agua, les estoy diciendo que eh, eh, es una raza espiritual que no acepta la bajeza, la corrupción, la mentira.
0: Genial.
3: Entonces, esos son de mi raza. Buenísimo. ¿no? De mi raza, esa raza espiritual grandiosa que llamamos hiperbórea. Genial. Llamamos hiperbórea. Entonces, para los que quieren entrar a la sabiduría hiperbórea y saber qué significa eso. Entonces, a mí me costaría mentir para sacar partido por un interés material eh, personalista. Claro que sí. No vendería una cosa por venderla, quiero decir, uh -huh. por ganar simplemente algo material, sino que tenemos otros principios y valores que nos caracterizan y eso está en todas las razas. Por lo tanto, eh, ¿ustedes creen que los nazis no sabían eso? Y que para los nazis han luchado judíos, han luchado negros por Adolfo Hitler, han luchado eh, hombres de raza roja y cobriza, han luchado... Eh, hombres de raza amarilla y mongoloide para Adolf Hitler y han estado en sus ejércitos. Han luchado judíos, judíos, han luchado codo a codo con Hitler como mariscales, alguno llegaba mariscal de campo, a generales judíos, nazis.
2: Mm,
0: interesante.
3: Por algo será, pues, por algo será. Vamos a tener, no es lo que vamos les han a tener contado un
2: para hablar de todo esto. Uh -huh. Claro,
3: la verdad se ha sí. dicha. Entonces, con eso cerramos. ¿Listo? Muchas gracias, tres al tren, y estamos en contacto. Muchas Así
0: gracias, es. Pablo, realmente. Muchas gracias, Juanjo, nuevamente otra semana. Muchas gracias a todos eh, nuestros queridos tuntas y chuños que nos están escuchando. Igual somos papas todos, entonces, eh, es realmente interesante que toquemos estos temas, no se olviden estamos en TikTok, en YouTube estamos en Facebook, también estamos en Instagram subiendo contenido todos los, los días, días de la semana entonces sí. eh, y escuchen el capítulo anterior y el posterior a este podcast va a estar súper interesante buenas vibras y buen rock and roll mi nombre es Cae esta semana se subió al tren el señor Pablo Santa Cruz de la Vega y me despido con un enorme abrazo chao a todos